0: Mañana. Hoy quiero concluir el tema de hace ocho días que inicié y el tema era cuida tus raíces, cuida tus raíces. Hablábamos como lo importante son las raíces en la vida de un cristiano. El fruto puede cambiar, a veces puedes tener mucho fruto, a veces puedes pasar temporadas donde no hay fruto, pero si las raíces están bien, no te preocupes porque vendrá el fruto. Las raíces en un árbol es lo más importante, no se ve. De hecho, nunca las ves porque lo que admiramos es el fruto, las ramas, las hojas de un árbol, lo bonito, pero lo que sostiene ese árbol, lo que hace que ese árbol esté verde o esté vivo son las raíces. Y en la Biblia encontramos que nos compara a Dios como árboles, ¿verdad? Leíamos el Salmo 1, otra escritura que está en los profetas, donde nos compara como árboles. Seremos como árboles plantados junto a aguas, junto a ríos y reverdeceremos y nuestra hoja no cae. Y entonces dice que estaremos plantados en la casa del Señor. Entonces podemos nosotros ver que esta analogía tiene que ver con que tú y yo somos comparados como árboles. Entonces bien podemos usar, entender cuáles son nuestras raíces y debemos de cuidar nuestras raíces. Si bien es cierto el fruto es importante, las raíces son las que debemos de cuidar. Porque si un árbol se desarraiga, entonces se muere. Cuando un cuando una plantita tú la sacas de un terreno y la pones en otro en otro terreno y la y no echa raíces, entonces se seca. Hablábamos de que Dios nos ha plantado en su huerto. Él nos traspasó, dice Pablo, ¿verdad? En la carta a Filipenses nos traspasó, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz. Ahora tú y yo estamos plantados en el huerto del Señor. Es mi responsabilidad echar raíces profundas el punto número uno que hablábamos hace ocho días porque son tres puntos hablando acerca de lo que son las raíces es que las raíces representan nuestras convicciones lo que nosotros creemos cuando tú crees a la palabra de Dios verdad entonces tú estás echando raíces profundas convicciones, principios, no eres movido por filosofías, por ideologías, por lo que el mundo nos dice. Y en la medida en que tú meditas en la palabra, estudias la Biblia, amas la palabra, tus raíces empiezan a ser profundas. Las convicciones son muy importantes en la vida del creyente. Cuando tú no tienes convicciones, cuando la palabra de Dios no es el el la brújula de tu vida Lo que dirige tu vida Entonces cualquier cosa Te pueden hacer pensar Que está bien De hecho antes de ser creyentes O hijos de Dios verdad Nosotros podíamos tener Diferentes ideas, convicciones Pensamientos Pero debemos de renovar nuestra mente Por medio de la palabra de Dios Amén Entonces un creyente que tiene raíces Y hablábamos que las raíces Dan estabilidad al árbol y esa es una de las funciones de las raíces, cuando vienen los vientos, el árbol o las palmeras o cualquier eh, gran árbol no se cae porque tiene raíces profundas. Y así un cristiano, un creyente que tiene raíces profundas, que tiene convicciones, que tiene principios, que está arraigado en la casa del Señor y que está arraigado en la palabra de Dios, no se va a mover fácilmente. Hoy quiero hablar dos puntos más Que tiene que ver sobre tener raíces profundas y, y tiene que ver con estar arraigado en mi familia Estar arraigado en la familia Esto es muy importante porque Dios creó el modelo de familia Dios creó, repite conmigo Dios creó, otra vez Dios creó el modelo de familia es Dios quien lo creó Papá, mamá y hijos Para vivir en armonía Y bajo su bendición Dice la palabra de Dios Abre tu Biblia en el Salmo capítulo 128 Versículo 1 al 4 Solamente son estos cuatro versículos Y los voy a leer en la nueva traducción viviente Me gusta cómo dice en esta nueva traducción Y yo creo que lo podemos tener aquí Dice Qué feliz es el que teme al Señor todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Sigue diciendo, tu esposa será como una bis fructífera. Mira qué interesante la analogía de lo que estamos hablando. Tu esposa será como una bis fructífera floreciente en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ve, ve, ve La analogía de lo que es una familia Lo voy a decir de esta manera Una familia feliz, ¿no? Una familia bendecida Una familia, como decía El versículo atrás, bendecidos Y sigue diciendo Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo Alrededor de tu mesa Igual, la analogía, ¿verdad? Tus hijos como eh, Si me regresan el 3, de favor como vigorosos retoños hijos bendecidos, hijos vigorosos, retoños de olivo alrededor de tu mesa, ahora si el siguiente por favor, esa es la bendición del Señor para los que le temen, esa es la bendición del Señor para los que le temen, entonces este es el modelo claro de una familia con raíces profundas uno se pueden poner esta imagen de, de la familia por ahí tenemos una imagen Donde tú puedes ver una familia Que tiene Raíces profundas ¿Verdad? Bueno, es la idea ¿no? Una familia alrededor de la mesa Entonces yo les dije a los de Multimedia Una familia alrededor de la mesa Feliz, una familia disfrutando La comida Una familia que puede Tener raíces profundas Lo que el enemigo quiere hacer Escucha bien Iglesia, es desarraigarnos de nuestra familia. Eso es lo que Satanás quiere hacer. No hay nada más triste que un individuo sea desarraigado de su familia. ¿Y a qué me refiero desarraigado de su familia? Que está en conflicto con su familia, que hay dificultades dentro de la familia. Que se desarraigan por desobediencia o por rebeldía o por infidelidad. O sea, las familias pueden pasar muchas situaciones. Estoy hablando los miércoles sobre el hogar, sobre la familia. Y el tema general es que nuestro hogar sea un lugar de refugio. Y hemos dicho que no hay familias perfectas, hay familias sanas. Y toda toda familia que está aquí representada, mi familia, tenemos problemas, tenemos dificultades, hay retos que debemos de afrontar. Pero no me refiero a esa clase de situaciones que todos como familia pasamos y tenemos y son parte de nuestra humanidad caída donde a veces eh, el egoísmo, eh, eh, el orgullo y cosas así nos, nos hacen a, que haya roces. Te estoy hablando de que podamos entender el valor de mi familia. Echar raíces en mi familia. En donde yo soy responsable dentro de mi familia de que mi hogar sea... Es Ese lugar donde haya bendición, donde yo puedo mostrar actos de servicio, de amor, de perdón, de misericordia y de esa manera fomento para trabajar y para tener una familia bendecida. Echar raíces profundas en la familia Es que tú amas tu familia Es que tú estás dispuesto Ahora, yo conozco mucha gente que dice Yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa Por mi familia A mí que no me toquen a mi mamá ¿verdad? Porque wow Como si de verdad Eso fuera cuidar tu familia Eso no es Cuidar tu familia Porque muchos de estos hombres que que pueden pelearse y romperse la cara cuando ofenden a su mamá. Son los primeros que han destruido ese hogar que quieren defender. No, 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 no te estoy hablando de que. Y está bien, claro que yo amo a mi familia. Y voy a defender mi familia como padre de familia. Pero te estoy hablando de que si amo a mi familia. Yo soy responsable de trabajar por mi familia. De amar mi familia. De entender que, que mi familia es lo más importante. Es decir, echar raíces profundas en mi familia es que mi familia la amo tanto. Y aquí cuántas familias representadas hay. Que tu familia, tú la amas y estás dispuesto a trabajar porque haya amor, unidad. Porque tu familia sea la mejor familia. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3... Y mira esto, aplícalo a la familia, a tu familia, a mi familia. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes, bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y, 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 y hermano, hermano, si esto lo aplicáramos en nuestra familia, nuestras familias serían diferentes. Haz las cosas para los demás. No mires, como dice aquí el apóstol Pablo, no mires a los demás o no mires las cosas como, como egoístamente, sino sirve en tu familia. Raíces profundas, mira me encanta cuando yo puedo ver Y yo seguiré predicando que el modelo y el orden de Dios es Familias bendecidas y me encanta cuando yo puedo ver Familias bendecidas, me duele cuando las familias se quiebran Y Yo no te podría hablar de eso si no Trabajara en mi propia familia Pero una de las maneras para que tu familia eche raíces profundas para que tus hijos puedan amar la familia tu familia, tu casa tu hogar es que el contexto de esa familia debe de ser de amor de servicio de humildad nada hagas dice el apóstol Pablo por contienda, por pelea por lucha, por orgullo sino con humildad Mirando a los demás como superiores a ti Papá O oh mamá Cuando tú sirves a tus hijos O oh hijo Cuando tú sirves a tus padres O a tu hermano o a tu hermana Cuando tú miras por el bienestar De tu familia Por amor a Cristo, por amor a Dios Porque, porque eso es lo que Trae raíces profundas En una familia, no mirando cada uno Lo suyo propio porque es triste que aún dentro de la familia cada quien quiere jalar, ¿verdad? Y hasta en las cosas más sencillas se pelean. Hasta en las cosas más sencillas se enojan. A veces hasta en las cosas más simples como sales de aquí, de la iglesia, bendecido, se suben al auto una familia de, de cuatro, de cinco miembros y, y, y ya están peleando por a dónde van a ir a comer. Porque uno quiere en un lugar, otro quiere en otro lugar, y entonces el papá o la mamá se enoja y le manda a volar a todos. O sea, porque cada quien está mirando lo suyo propio. Cada quien está peleando por su... Es que tiene que ser así. Es que mi hermano no me ayuda. Es que eh, mi mamá no lo hace. Es que... Y todos estamos mirando lo nuestro. Una familia que echa raíces profundas es una familia que trabaja por el bienestar. Una familia que tiene raíces profundas, escucha bien, se ve el fruto en la familia. Se ve el fruto en la familia. Pero cuando una familia no tiene raíces profundas es una familia estéril y sin fruto. ¿Por qué? Porque se está secando. Tenemos que trabajar por nuestras familias. Las familias, o tu familia, mi familia, debemos de, de, de amar a nuestra familia y eso es cuando yo me refiero a echar raíces profundas en mi familia. No pretendo esta mañana explicar el orden para cada miembro de la familia, pero se puede resumir en el siguiente versículo, en Efesios 5.21 cuando el apóstol Pablo dice someteos unos a otros en el temor de Dios Somete, y el contexto de Efesios 5 21 contexto quiero decir versículos antes y versículos después y el capítulo está hablando Pablo de la familia es ahí en Efesios 5 donde habla de esposos amen esposas obedezcan es en el contexto de la familia y el significado de este pasaje, mira esto es muy interesante es respeta el rango de autoridad bajo el cual ha sido colocado en el hogar y en cualquier esfera de la vida debemos aprender a someternos con temor reverente someteos dice unos a otros. Esta palabra someterse es o significa, ¿verdad? Cuando cedes voluntariamente, cuando te rindes, cuando acatas con un buen corazón la voluntad de alguien y te pones bajo autoridad. Eso es someterse. Someterse, hermano, lo primero que uno va a someter es el orgullo y el egoísmo. Porque eso es lo que impide que alguien se someta. El orgullo y el egoísmo. Tu autosuficiencia impide que te sometas. Ahora, esto lo podríamos abrir el abanico y no solo se refiere en el contexto de la familia. Pablo está hablando incluso en el contexto de la autoridad de la sociedad en donde tú tienes que someterte, ¿verdad? Por eso decía al principio es respetar el rango de autoridad bajo el cual tú has sido colocado en donde yo reconozco que hay un principio de autoridad que Dios estableció aún dentro de la familia y entonces yo estoy sometiendo. Lo primero que someto es mi orgullo. Lo primero que someto es mi autosuficiencia. Lo primero que someto es algo interno para entonces que se vea externamente que yo estoy decidido a someterme. Porque ese es el problema en la sociedad. Ese es el problema que tenemos en el mundo. El narcisismo el, el, La actitud de, de rebeldía De yo hago lo que quiero ¿Por qué me van a decir lo que tengo que hacer? Entonces yo me levanto Yo levanto la cabeza y yo digo A mí nadie me dice lo que yo voy a hacer Yo lo hago a mi manera Lo hago como quiero Y no me importa quién me lo diga Sea en la familia Sea en la sociedad Sea con una autoridad en donde sea yo no estoy dispuesto a someterme pero un principio o algo que Dios nos enseña es que yo debo de someterme en el temor de Dios, ¿Por qué? porque esa segunda palabra frase es importante, porque solamente es cuando yo tengo ese temor, ese, esa noción de que es Dios el que está en mi vida, entonces lo voy a hacer familias entonces deben de echar raíces profundas caminar en armonía, amar su familia y mostrar actos de amor y de servicio, amén Dios quiere que seamos así hay familias que pueden estarse secando, hay familias que pueden estar siendo desarraigadas por el diablo por, por las circunstancias porque no están sembrando abonando Actos de amor. Recuerda la parábola de Jesús eh, en donde en una ocasión llegó a una higuera. Bueno, eh, de ahí da una enseñanza, ¿no? Un hombre dice que tenía una higuera en su viña y fue a buscar fruto y no la halló. Y por tres años fue y no halló el fruto. Entonces el dueño de la viña le dijo al viñador, córtala. Solamente ocupa espacio en mi terreno. ¿Por qué? Porque no da fruto. Y el que cuidaba la viña Le dice al amo Déjala todavía este año Hasta que yo cabe Alrededor de ella Y la abone Y esas palabras me llamaron la atención Porque sabes que Dios espera que mi familia Y tu familia demos fruto amén Que tengamos raíces profundas Que yo amo mi hogar Amo mi familia, amo a mi esposa A mis hijos y mis hijos también Y cada quien de manera Decidida y voluntaria Por amor a mi familia Nos sometemos en amor Amamos cada quien hace lo que le corresponde Y si tengo que hacer algo más Lo voy a hacer con gusto Porque amo mi familia Y el fruto se ve ahí Pero es como que Dios Eventualmente baja O ve Si nuestra familia está dando fruto Y en lugar de encontrar fruto Bonito, rico, sabroso encuentra escasez peleas heridas engaños enojos infidelidades ya los hijos ya se fueron o problemas maldiciones y viene un año y viene otro año y hay un momento donde dios dice bueno pues si no está dando fruto entonces qué y entonces el el, el que cuida la viña, este hombre le dice, déjala un año más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone ¿sabes cómo vas a poder hacer que tus raíces sean profundas? porque por supuesto que abonar y cavar y regar y poner fertilizante, es para que las raíces sanen y si las raíces están sanas Entonces va a dar fruto el árbol Y todo eso El abono El agua, el fertilizante Se llama actos De servicio Y amor en mi familia Actos de amor Y de servicio Cuando yo amo a Mi familia, cuando yo estoy Trabajando Cavando alrededor de mi hogar abonando mi hogar cuidando mis palabras cuidando lo que digo entonces yo lo estoy haciendo para dar fruto en tu familia entonces iglesia trabaja en las raíces cuida a tu familia ama a tu familia atiende a tu familia dedícale tiempo a tu familia hazlo familia es lo más importante mi esposa y yo hace muchos años nos dimos cuenta que el ministerio porque amamos el ministerio amamos servir ahora estamos retomando el servicio y yo veo a mi esposa y yo digo ay, me tiene estresado de cómo se está metiendo nuevamente en el servicio y cuando, cuando voltea y me dice no que ya nos metimos al 100 pues vamos al 100 porque ella ama Servir Pero hace muchos años Por el mi propio ministerio Mi esposa y yo Nos dimos cuenta Que descuidábamos a nuestros hijos Mucho Eventualmente Porque aparte El ministerio El trabajo Servicio Cuando ellos eran pequeños Pues la escuela Y entonces Tomamos un día y muchos ya lo saben que le llamamos bueno con el tiempo le llamamos el día de la familia los martes para nosotros era un buen día porque en la iglesia de hecho aquí en Mundo de Fe los martes no tra es nuestro día de descanso los martes y ese día desde que ellos eran chiquitos lo invertimos en nuestra familia a la fecha los martes no contestamos mi esposa me tiene estresado porque contesta y se pone a hacer cosas el martes en este tiempo pero los martes fueron nuestros días o son nuestros días y nuestros hijos ya sabían que llegaba el martes y podíamos ir a cualquier lado a, a un parque a un centro comercial a ver una película al cine a tomar un helado descubrimos muchas cosas como familia no, no eran grandes o sea, no salíamos lejos, no teníamos para irnos así a grandes pero, pero era nuestro día, en casa Hacíamos palomitas, veíamos películas Pero estábamos con nuestra familia Y mostrábamos actos de amor y de servicio en familia Y entonces se fue convirtiendo por años, por años Ya son muchos años que ya es un día, el día de la familia Ya somos menos, ¿verdad? Porque Sammy ya se casó pero aún lo mantenemos todavía con Joana. Y cuando Joana no puede, mi esposo y yo es nuestro día de salir juntos, de estar juntos, de salir a tomar un helado. Porque toda la semana estamos ocupados. Porque todos los días tenemos muchas actividades. Porque, porque hermano, y yo te digo, no se puede, pastor, es que no puedo, estoy muy ocupado. Sí, todos estamos ocupados. Pero la familia es lo más importante. Y cuando tú amas tu familia, Echas raíces profundas. Y tus hijos también lo hacen. Veo que ahora Sami, no, no veo a veces que haga el mismo patrón, pero para ellos hay días donde ya ahora nos dicen, papá, ahí les encargamos al nieto y nos vamos a echar novio. Y yo digo, qué bueno, qué bueno que nos dejan al, al nieto, ¿verdad? Y, y se van. Hermano, echa raíces profundas tengo que avanzar el último punto es echa raíces en la casa de Dios tus raíces son tus convicciones echa raíces en tu familia y serás bendecido verás fruto pero también echa raíces en la casa de Dios mira lo que dice Salmo 92 12 al 14 y esta analogía Nuevamente la vemos donde dice El justo florecerá Como la palmera Crecerá como cedro En el Líbano, mira aquí se habla de dos Árboles tremendos en cuanto A raíces, el cedro Y la palmera Plantados, qué dice En la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez Fructificarán, estarán Vigorosos y Cuántos dicen amén a esta palabra, wow esta palabra es una promesa para todo aquel que entiende el valor de plantarse en la casa del Señor pero existe una gran diferencia entre el que está plantado en su casa y el que viene a su casa hay una gran diferencia entre el que se planta en la iglesia el que echa raíces en la iglesia y el que viene a la iglesia porque muchos solo vienen a la iglesia. Pero Dios ha diseñado la iglesia universal. No, la iglesia, hablo la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Como ese huerto para que tú puedas desarrollarte, crecer, trabajar y dar fruto. La iglesia universal, Jesús es quien estableció la iglesia. Cuando habla con Pedro, le dice: Tú eres Pedro. Y sobre, ¿qué dice? esta roca edificaré mi iglesia no es, no es tu iglesia, mi iglesia es la iglesia de Cristo Cristo ha establecido su iglesia y la iglesia universal es a donde tú y yo somos eh, sumergidos Somos bautizados, sumergidos Somos parte de la iglesia Pero es mi responsabilidad de elegir localmente En qué iglesia voy a estar Y ahí me debo plantar Eso es muy importante Esta revelación es muy importante Porque cuando hablo de plantarte No solo es asistir Plantarte en una iglesia es echar raíces Es tener sentido de pertenencia es echar raíces en la casa de Dios Es dejar de ser un simple visitante O asistente Para convertirte en alguien que, que se involucra, que colabora Que sirve y que bendice A los demás Echar raíces es Importante En la iglesia Echar raíces es cuando Tú entiendes que que, que tu vida ha sido transformada por Dios, que necesitas de Él y cuando vienes a la iglesia, entonces ese cambio que Dios ha hecho en tu vida, genuino, y sabes que hay un propósito en tu vida, entonces tú empiezas a ser intencional para crecer en la iglesia local donde te estás congregando. Debemos de echar raíces en la iglesia. No es solo asistir a la iglesia, no es solo venir a la iglesia. Y, y sabes, toda iglesia, mundo de fe y toda iglesia en todo el mundo. Y lo digo porque tengo pues obviamente esa autoridad de decirlo, conozco a muchos pastores y platicamos y sabemos que así es. Toda iglesia tiene diferentes tipos de personas diferentes niveles digamos aún Jesús verdad Jesús tuvo diferentes tipos de personas Jesús mismo, Jesús tenía multitudes que lo seguían de lejos nada más, Jesús tenía aquellos que solamente de lejitos lo seguían, las multitudes miles, pero Jesús tenía otros más cercanos que eran los que envió a echar fuera demonios a los 70 pero Jesús tenía otros más cercanos que eran los 12 o más cercanos que eran los tres. Y esos niveles de gente, de personas con las que Jesús se relacionó cuando estaba en esta tierra, los encontramos en toda iglesia. En toda iglesia. Están las multitudes. Ahora, no tienes que ser una iglesia de miles para decir, son las Puede haber una iglesia de 20. Y en esos 20, ahí encontrarás los que representan las multitudes me explico representan las multitudes aquellos que solo asisten yo le llamo los que son aquellos que son oyentes los que oyen la palabra los que disfrutan la iglesia les gusta la iglesia claro por eso estamos aquí nos gusta la alabanza o la enseñanza que oren por nosotros que una palabra venga a nuestras vidas oímos la palabra y no está mal pero el problema es cuando solo yo estoy recibiendo Escúchame bien iglesia Cuando yo solo estoy recibiendo ¿Cómo sé que estoy en ese nivel de multitud? Cuando yo solo recibo pero no doy Cuando yo solo oigo pero no no me estoy enraizando En la iglesia donde estoy es como, o es como el agua verdad, En donde necesita fluir Como un río Lo he explicado muchas veces Para que el agua de un río Sea agua, agua pura Agua cristalina Necesita estar corriendo Porque cuando se estanca el agua Entonces se pudre Se echa a perder Y eso sucede cuando yo solamente Recibo, oigo Señor dame bendíceme pero no estoy dando pero no estoy fluyendo lo que yo recibo ahí dentro solamente se queda y corro el riesgo de que se eche a perder entonces yo debo entender que los oyentes este grupo verdad solo están ahí o sea no se comprometen hoy están y mañana no están van a una iglesia y van a otra iglesia no me gustó mejor entonces voy a otro lugar porque no han echado raíces y esto me recuerda hermano cuando yo era novio de mi esposa de Sandra cuando yo me hice novio bueno que ya nos íbamos a casar ella estaba terminando la universidad estudió en la universidad metropolitana aquí en Azcapotzalco la carrera de diseño gráfico, ella estaba acabando ya la universidad y yo estaba de novio con ella y entonces yo quería estar con ella y entonces yo me metí de oyente a las clases en la universidad y entonces yo era oyente, así, así era el concepto, ¿Qué, ¿qué significa? que me sentaba todas las tardes porque yo iba con ella, quería estar con ella, pero me sentaba a las clases de oyente, y oía las clases Yo he sido como muy asimilo todo ¿no? Entonces me gustaban las clases no Pero sabes qué Yo fui oyente Pero eso no me hizo Terminar una licenciatura De hecho no saqué el título De diseño gráfico Mi esposa se graduó Mi esposa acabó la carrera Mi esposa tuvo su ceremonia Pero yo no me convertí en un licenciado en diseño gráfico De la comunicación Solo por haber sido un oyente y el nivel de, de aquellos que solo oyen pero no están comprometidos, no echan raíces los que están dispuestos, es otro nivel ¿no? más, más, más adentro bueno es que el tiempo ya me ganó pero tengo que acabar los dispuestos aquellos que que les gusta la iglesia, disfrutan la iglesia Apoyan, verdad, incluso Pues eventualmente apoyan eh, No pues Vamos a dar algo para, para Que el pastor ya no esté pidiendo tanto Y ahí apoyan, sirven Pero no están plantados Y el mundo de fe queremos Animarte a que te plantes ¿Y a qué refiere pastor? A que entres en los procesos de la iglesia La iglesia, esta iglesia tiene una visión y esa visión tiene que ver con procesos Con que tú puedas aprender la palabra Entrar a la escuela de liderazgo eh, Cursos, eh, tu grupo de conexión eh, Consolidación Te puedas bautizar O sea todos los procesos de mundo de fe Tú puedas integrarte Y eso es importante Porque eso te va haciendo echar raíces Y eres parte de él. Pero el que, el que está dispuesto sí está ahí pero bueno ya fuiste a un peniel Claro no hemos tenido verdad Pero ya no no Vas a la escuela de liderazgo No tampoco a Un grupo de conexión No tampoco Entonces Bueno pero yo estoy ahí Lo que quiera pastor Cuando quiera yo estoy ahí Pero luego están Los que están plantados Aquellos que echan raíces en casa Aquellos que sirven Aquellos que no solamente reciben Sino también pueden dar Aquellos que entienden que la iglesia no es una moda, la iglesia no se convierte solo en un lugar donde voy a recibir, sino es un lugar, escúchame bien, donde tengo la oportunidad de servir, donde tengo la oportunidad de dar de lo que Dios me ha dado, donde tengo la oportunidad de bendecir a los que tienen necesidad, alguien que se planta en la iglesia es aquel que no solo él, sino su familia los lleva a la iglesia para que la iglesia los hijos, yo desde que mis hijos crecían, yo decía Señor que ellos se planten en la iglesia, pero ellos no podían plantarse en la iglesia, no están aquí sirviendo porque son hijos de papá o de mamá, ellos sirven porque están plantados en esta casa ellos sirven porque han entendido el valor de la y yo veía y lloraba hace poco porque veía a mi nietecito que apenas camine camina corriendo por el pasillo de la iglesia hace unos domingos y yo lloraba dentro de mí yo decía señor que él también aprenda a plantarse en la iglesia así como yo corrí en los pasillos de la iglesia mis hijos corrieron en los pasillos de la iglesia, mi nieto ahora lo veo corriendo en los pasillos de la iglesia duerme aquí en la iglesia y sabes que no significa que tú tienes que hacer eso, no te asustes pero estar plantado en la iglesia es cuando tú amas a Cristo y a su iglesia y su iglesia es el que está al lado tuyo, por eso dice la palabra de Dios en Jeremías 17 y con esto cabo bendito el varón que confía en Jehová cuya confianza es Jehová porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto no sé si me pueden poner la última imagen por favor Y yo quiero que puedas ver este árbol y de alguna manera me gustó cómo se ve. Un árbol frondoso, pero es así porque tiene raíces profundas. Porque sus raíces le dan estabilidad, sus raíces le dan alimento, sus raíces le permiten que crezca, que dé hojas, que dé fruto. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo podamos ser. Árboles. Plantados junto a corrientes de agua, y como decía aquí la escritura en Jeremías, podamos nosotros dar fruto. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, quiero invitarte a que hoy oremos y que hoy podamos decirle al Señor Padre: Quiero estar plantado, quiero echar raíces, quiero que mis raíces sean profundas en mi familia, en la iglesia. Quiero entender hoy Padre y hago el compromiso De trabajar por mi casa Por mi familia, de echar raíces En la iglesia, de involucrarme En la visión y amado hermano, hermana Si tú eres parte de esta casa Que Dios te bendiga Pero aún si tú estás pensando Dices yo no sé si estoy eh, Tú puedes elegir el lugar, la iglesia Donde Dios te ponga Y está bien si tú estás buscando Pero oh, por favor, si tú entiendes Esta verdad, tienes que echar raíces en la casa del Señor porque eso te va a dar bendición eso te va a permitir desarrollar tus dones, tus talentos porque a lo mejor si sí tendrás que entrar en un proceso pero llegará el momento donde podrás dar de lo que Dios te ha dado, ser de bendición al necesitado y Señor esta mañana yo te pido que bendigas esta palabra, que tú nos ayudes Padre a entender la importancia de echar raíces Señor en nuestra vida como hijos tuyos, Señor amar nuestra familia, amar la iglesia, amar nuestra iglesia Señor y que los valores y los principios de la vida sean lo que tu palabra nos enseña y de esa manera Señor, Padre cuando hay raíces profundas, Señor el agua, el sustento Señor la vida estará ahí y Dios nada ni nadie nos moverá sino que podremos estar caminando en tu voluntad querida iglesia que el Señor te bendiga y que el Señor ponga su gracia sobre tu vida amén y amén que Dios les bendiga amén